0: Moi, chaque fois que je la vois, j'ai comme l'impression de voir le Parthénon. Ça veut dire que c'est quelque chose d'absolument classique et d'une beauté extraordinaire et avec une proportion dans l'ensemble et une maîtrise comme si elle avait le nombre d'or dans cette œuvre, dans ce récital.
1: Shanghai Express. Marlène avec Travis Benton ont passé des jours et des jours à trouver exactement le type de voilette qui valait le, le grillage de voilette comment il fallait le faire en diagonale et il manquait quelque chose, il manquait quelque chose il manquait des plumes et quelles plumes et il fallait des plumes de coque et donc ils ont construit ce costume merveilleux de Marlène avec une sorte de petit bonnet et de voilette diagonale et une sorte de de plumes de coque noires brillantes et Sternberg voyant ça ex, s'est exclamé d'admiration en disant « Maintenant, il faut que je prouve que je suis capable de le filmer.
2: » Ici, nous voyons la fameuse photo de Milton H. Green nommée Legs. Cette photo a été prise en 1952 pour le magazine Life où on voit notamment les jambes de Marlène cette photo est recouverte de traits de crayon réalisés par Marlène elle-même où elle pointe tous les endroits qui ne lui plaisent pas et explique exactement comment ses jambes doivent être retouchées. La fameuse photo que nous connaissons est donc une photo retouchée par Marlène elle-même.
3: Marlène Dietrich, metteur en scène d'elle-même.
1: Elle a toujours dit qu'elle était une Prussienne, qu'il fallait jamais se plaindre, qu'il fallait bien faire son travail, Jean Pavon. que si quelque chose n'allait pas, c'était sa faute à elle, il fallait jamais accuser qui que ce soit. Elle avait une exigence de perfection, mais il fallait qu'elle ait l'occasion d'exercer cette exigence, c'est cela. C'est une sorte de fanatisme. La perfection au fond n'a pas de
4: limite.
5: Will ein Mann bei Frauen was erreichen? Spricht er gleich von seinem Liebesschmerz. Er schwört tausend Schwüre, die sich gleichen et les femmes,
4: Et en plus,
5: euh,
0: je crois qu'il y a là deux affluents qui enrichissent euh, et qui donnent la matière à cet art de Marlène C'est pour une part la passion et d'autre part, la discipline extrême.
3: Marilou Marini.
0: Parce qu'on sent chez elle une structure, une colonne vertébrale qui la soutient jusqu'à la fin. Mais comme un soldat prussien, c'est qu'elle était aussi d'origine. Et je crois que je suis sensible à ça parce que moi aussi, j'ai une moitié allemande. Ma mère était prussienne, donc je connais bien cette discipline extrême. Et je crois que Marlène justement a travaillé avec ça toute sa vie, en plus de sa sensibilité et de tout ce qu'elle a
5: réveillé autour d'elle. Et mm. was wird er sagen? Ein paar Worte kennt er nur. Der kann mir doch nicht sein Herz antragen. Doch auch er war nicht pas Landes, keine Spur. Ich möchte einmal einen Mann erleben
3: petit-fils
6: de J'étais né en 50 et
3: euh,
4: je
6: pense qu'à l'âge de 3, j'ai su qu'il y avait deux personnes. Il y avait Marlène Dietrich, Marlène, effectivement, qui était une présence. Et il y avait une femme qui s'appelait Massie dans la famille. Et il fallait savoir à qui on parlait. Par exemple, si on était dans la cuisine, elle faisait la cuisine avec ma mère et elle était là pour être membre de famille pour une heure ou deux heures, elle était massée. Le téléphone sonne, c'est du travail, elle prend le téléphone, elle parle, et sa corps changeait, elle devenait raide, directe,
7: et puis après ça, c'était Marlène. Maria Riva. Votre mère est donc une grande professionnelle qui en apprend vrai. aussi la lumière, qui apprend aussi les caméras. Elle regarde ce que ça donne dans un miroir en pied. Racontez-nous cette fameuse scène du Cantique des Cantiques où là, elle éblouit tous les techniciens parce qu'elle leur apprend la lumière dont elle a besoin, elle.
8: Oh, parce qu'elle croyait que Ruben Mamoulien, qui était le metteur en scène pour ce film film, il n'était pas un génie du tout La
3: marche du siècle,
8: 1993 Il était un homme de New York et Vermont et elle a dit, il est resté là Alors, euh, elle a téléphoné euh, Van Sternberg et elle a dit, mais j'ai un visage comme une petite... Euh, euh, starlette de Paramount et j'ai pas mystère, j'ai rien, qu'est-ce que je peux faire Et naturellement, Joe était tellement amoureux d'elle, il était tellement joyeux qu'il a, a besoin de lui. Et euh, il a dit, alors tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Alors, et tu dois regarder le film et de voir exactement les positions où j'ai mis les lumières. Alors, nous sommes allés, moi et ma mère, et nous étions toute la journée dans le projection room pour voir ce film, tous les heures, tous les heures, tous les heures, et, et vous elle n'a jamais, ouais. jamais fait des notes, jamais fait des notes. Elle était une, une, incroyable. Et le matin euh, prochain, euh, nous sommes allés au studio très très tôt, elle est marché dans le set, personne n'était prêt, c'était trop... Euh,
7: Trop tôt, trop tôt oui. Vous êtes parti ce fameux matin à 4h30 du matin ah, pour oui. arriver ouais, très tôt oui, dans le studio. Oui,
8: oui, avec la voiture et le
7: chauffeur. C'était froid. Et à, à alors, elle arrive dans le studio, les techniciens sont en train oui, de, de, de se mettre de, en route. Oui,
8: de le café, le donut, Et qu'est-ce qui se passe Et elle marche dans le spot où elle doit être, où elle le croit pour la scène qui va venir. Et elle regarde. Et elle regarde. Tout, 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 seule, elle était là, avec seulement un spotlight, vous savez, elle a dit, « Ah, là-haut, prenez votre, là, 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 un peu, baissez-le, 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 et regarde son miroir, baissez-le, stop !» Et elle a commencé avec ça, et tout d'un coup, Ma mamoulin est venue, il a regardé tout le monde pouvait rien dire parce qu'on ne fait pas ça à Hollywood. On ne fait pas le travail des autres. Hein? Mm -hmm. euh, Ce n'est pas permis. Hein? Il y a des unions. Oui? Et mm -hmm. alors, euh, elle regarde et il regarde sur... Et, et tout d'un coup, c'est le visage de Morocco. C'est là, Shanghai c'est là. Mm -hmm. Et ils disent... Madame, oui. Et elle a dit à les hommes mm. en haut mm. et, ont... mm. et c'était mm. un moment
5: merveilleux.
8: j'étais vraiment fière d'elle
5: You know Mr. Bradley the Spanish moon is very becoming to you I never saw you in this light before hmm. You weren't even listening Oh yes I was I heard everything you said About yourself, Detroit, your work. You love it and you hate
8: it. Isn't that the way you feel about me?
9: Hmm, not exactly. I, I never said I love you. <laughs> Liar. Quand
6: Pendant les années, années 30, il y avait un système de protection de l'art. Et bien sûr, il fallait protéger les gens qui faisaient l'art, mais. Les violonistes qui faisaient leur travail dans l'orchestre, c'était les meilleurs violonistes du monde à cette époque. Et le, le cameraman, le, le type qui construisait les scènes, tout ça, c'était les gens au plus haut niveau de leur gamme qui étaient dans le système du studio. Et c'est pourquoi il y a des films qui, qui ont été faits là, qui durent aussi bien aujourd'hui que pendant les années 30.
3: Oui, Marlène Dietrich, euh, qui avait appris euh, une technique de caméraman ou d'éclairagiste de, euh, de cinéma, elle l'avait appris auprès des meilleurs.
6: Exactement. Et elle était une étudiante vraiment sublime. Il faut dire, quand j'ai parlé, j'ai 60 ans, euh, donc j'ai eu l'opportunité de parler aux gens qui étaient vivantes euh, quand j'étais plus jeune, qui travaillaient avec elle. Et même les gens qui étaient en train de tirer les câbles disaient « Ah, vous savez, elle m'a demandé pourquoi je tire le câble de cette façon, pourquoi je le fais un rouleau de câble de cette façon, elle voulait savoir tout.
3: » Berlin, archive du fonds Marlène Dietrich. Werner Sudendorf.
7: « C'est une composition de schwarz et de Nous avons ici beaucoup de les photos
2: de Marlène par Steinberg sont impressionnantes de, par leur composition et leur éclairage. Ici, nous avons une photo de Marlène où le visage sort du noir. C'est une photo très contrastée où apparemment elle porte un vêtement noir, un chapeau noir et elle sort d'une espèce de fond noir, d'une ombre noire. Et ce noir... Laisse aussi beaucoup de place à l'imagination de chacun pour savoir d'où sortent-elles pour accéder à la lumière.
5: Peut-être que j'ai I quand j'étais
8: Oh yes, Oui, must have dreamed. Parce que j'ai entendu votre voix dire que vous étiez me and moi et que vous me But Mais je suis
5: didn't que vous I pas mean everything Je veux tout ce que je dis. Non, vous ne le pas. Madeleine.
10: Elle aura été l'élève absolue. Elle aura absolument compris ce que le maître fabriquait, puisque c'était d'elle dont il s'agissait. Elle le comprenait totalement. Donc, euh, effectivement, après, quand il s'est agi de reproduire la lumière sur elle, ou même... Caroline Champetier. Cette façon extrêmement particulière à Marlène de casser le rythme d'une scène quand on regarde même le film de Borzetsch plus tard à chaque fois qu'on est sur elle enfin qu'elle fabrique le plan elle casse le rythme donc d'un cinéaste à l'autre c'est effectivement là pas forcément une indication du cinéaste c'est elle qui sait que si elle dérythme quelque chose elle attire l'attention euh, ou en tout cas elle la... oui elle la capte
7: Noch mal sehen. Da ici
2: nous avons le chapeau à plumes du film La maison des sept péchés de 1940 de Garnet. Euh, ce chapeau à plumes est posé sur euh, une tête donc toujours les fameuses têtes réalisées d'après le visage de Marlène quand on voit ce chapeau tel quel dans la vitrine il n'a l'air de rien ça ne donne pas envie quand on le voit porté par Marlène sur la photo qui est directement à côté vu dans son ensemble avec les effets de lumière la construction de l'image, la pose de Marlène, tout cela donne l'impression d'un chapeau absolument somptueux et euh, la créature est absolument présente et parfaite dans son ensemble. Elle trouvait qu'il y avait d'autres manières
11: d'exprimer cette femme fatale et elle savait très bien le faire et elle le faisait entre autres par le maquillage.
3: Catherine Joindieterle.
11: Elle savait creuser la joue... Mettre en valeur les pommettes, euh, et quand l'âge est venu, elle faisait quelque chose d'épouvantable, que raconte euh, très bien sa fille, avec des fines, de fines, euh, épingles à cheveux, elle tirait sur sa peau au maximum pour. Évidemment, essayer de faire disparaître les éventuels rides qu'elle pouvait avoir. Vous voyez. Elle savait utiliser le blanc pour creuser la joue, le rose pour rehausser la pommette, etc. Donc, il y a là, si vous voulez, un art du maquillage euh, qui est vraiment euh, très abouti. D'autant que Steinberg utilisait beaucoup, vous le savez, un miroir. Et euh, c'est exactement le miroir qu'on utilise aussi quand on est euh, couturier. On met euh, sa création devant un miroir parce que ça crée une distance. Elle faisait la même chose. Et même quand elle ne travaillait plus avec Steinberg, elle utilisait toujours le miroir pour se voir se contrôler. Et ce contrôle, c'est aussi une de ses caractéristiques.
6: Souvent, d'ailleurs, ça c'est une chose un peu effrayante, dans les films, dans certains gros plans de Marlène.
3: Michel Bougu. Dans
6: les films qu'elle va faire... À... Par la suite, elle ne regarde pas son partenaire, le contre Elle regarde son miroir de maquillage qui est sur roulette et qui est dans le studio au moment où on tourne. Donc nous avons, nous, l'impression qu'elle regarde son partenaire, Gary Cooper, par exemple, ou Charles Lawton, En réalité, elle se regarde. Alors bon, le narcissisme de Marlène, ça va de soi. Mais l'anecdote est quand même... Euh, il nous apprend quelque chose, ce miroir à roulettes.
5: Quand j'ai crashed la Légion, j'ai ditched le passé. Il y a une Légion de femmes, aussi. Mais nous n'avons pas de uniformes, de no flags, and de no medals quand nous sommes brave.
0: Quand il y a eu l'exposition au musée Galliera, je suis allée, bien sûr, et il y a une pièce, c'était une paire de mules d'intérieur qui m'a fascinée,
3: Marilou, Marini, parce
0: que. C'était des très belles mules d'intérieur, tout en satin ivoire, bleuté, avec un talon magnifique, un talon bobine, très beau, très bon dessin. Et tout autour de la pantoufle, tout autour où elle glissait le pied, il y avait de petits rubans, de petits rubans en grande grand quantité qui faisaient comme un cadre très soyeux à ce coup de pied qui allait s'enfiler dans la pantoufle. Et c'était des minuscules rubans qui étaient cousus en boucle sur le rebord de la pantoufle. Et dans chaque de ces minuscules rubans qui devaient avoir, je ne sais pas, 300 pour faire vraiment cette espèce de chose très soyeuse comme de l'écume, il y avait brodé Marlène Dietrich. Dans chaque ruban, ça veut dire qu'elle s'est portée elle-même au pied. Et moi, j'ai toujours été fascinée, fascinée par
11: ses coiffures. Parce que la plupart du temps, elle a des chapeaux qui lui cachent un œil. Et pour moi, ça correspond à sa personnalité profonde. C'est-à-dire, je séduis, mais je ne me donne pas. Et je reste, avec cet œil caché, toujours en arrière, voyez ça, c'est le propre des psychés
3: narcissiques. Hein. C'est tout à fait ça. Et qu'est-ce que vous dites de la voilette, qu'elle utilise ah. aussi beaucoup dans les films
11: La voilette, c'est quelque chose d'extraordinaire, puisque justement, c'est un peu le même rôle que ce chapeau qui lui barre le visage. C'est la même chose. Je me cache. Je te vois, mais je me cache. Je suis là, mais je suis pas là. Donc là, il y a tout un jeu que je trouve... Euh
10: extraordinaire, hein. Elle a de temps en temps ce rictus d'ironie qui est, moi, une des choses qui m'émeut le plus et me fascine le plus chez elle. C'est-à-dire qu'on a le sentiment... Caroline Champetier. De temps en temps, elle s'échappe du personnage. Et ça, j'ai jamais su si c'était de l'ordre de la direction, euh, direction du metteur en scène, ou si c'était elle. On, on raconte qu'elle était... Enfin... Euh, plus que facétieuse, Marlène. On, on, on raconte qu'elle était d'une insolence absolue. Euh, Puisqu'en fait, euh, on pourrait presque considérer qu'elle a dirigé le metteur en scène. qui, euh, Quand il ne veut plus travailler avec elle, puisque sur Shanghai, euh, Sternberg pensait que c'était le dernier film qu'il avait à faire avec elle, elle arrive à le convaincre d'en faire encore un autre. Donc... Euh, ce rictus-là, c'est une, une chose que, qui, pour moi, reste à la fois très mystérieuse qu'elle a dans la vie, qu'elle a dans un des derniers entretiens filmés d'elle que j'ai vu, là, un entretien couleur, assez effrayant, mais en même temps où il y a ce, ce rictus d'ironie et qu'elle avait sur
5: scène à la fin également me.
10: Si on pense comme ça à Godard Karina ou à d'autres, on voit bien que la maîtrise est don't du go. côté de la mise en scène. Mais là, comme assez vite, elle passe également du côté de en tout cas de la mise en scène d'elle même, et ce qu'elle en tout cas si ça n'est pas la mise en scène d'elle même, c'est le commentaire de la mise en scène de Sternberg qu'elle en fait. Ça, je ne suis pas sûre effectivement que ça a été euh, si souvent euh, reproduit. Quoi.
12: Je dirais qu'Angel, euh, c'est un Lubitsch très particulier, assez intéressant, qui raconte un, une sorte d'adultère.
3: Pierre Salvadori. Euh,
12: mais dont la, si vous voulez, le sel et la, et la jouissance, le plaisir de ce film ne vient pas du tout de la situation. C'est plus un film dont l'abstraction et le mystère et l'étrangeté font la force. C'est une expression euh, picturale ou romanesque ou cinématographique de ce qu'est, euh, je dirais plus qu'avec von Steinberg, de ce qu'est euh, Marlène Dietrich c'est-à-dire une femme et une icône. Elle joue ça. Elle joue une femme, elle lui avoue des rêves érotiques, elle lui dit attrape-moi tout de suite, enfin, où est-ce qu'on va, dépêche-toi, on est en train de mourir, notre couple est en train de s'effondrer. En pleine nuit, elle lui dit ça, en plein milieu de la nuit, et puis à d'autres moments, elle, est, elle a cette espèce de, de, de posture qui lui est imposée, donc une posture tragique, je suis la femme d'un haut diplomate, je dois tenir mon rang, donc il joue pleinement avec ça. et.
5: Isn't it obvious? Not to me. You meet me at the house of the Grand Duchess.
4: What were you doing there?
5: You meet me at five o'clock. And at ten minutes past five, I agree to dine with you. A complete stranger. The shortest story in the world.
4: Now tell me the true one.
5: Very well, then. Perhaps it's dangerous for you to be with me. Perhaps I have a husband who will come in and shoot you. Perhaps I'm a spy. A thief. The police may come in and arrest me. Both of us.
9: You know, none of
12: those things. Je me disais aussi en voyant le film, en voyant Angel, que Marlène avait quelque chose de profondément moderne. C'est-à-dire que il y a parfois des plans euh, qui vieillissent mal, des aveux quand on est comme ça, dans une lumière très douce, et puis il y a un aveu incroyable. Certaines actrices, ça passe plus. Des années après, y a un, le jeu est un peu fou, un peu décalé. Cette grandiloquence, elle, chez elle, elle passe très très bien et c'est jamais ridicule. Et je me disais que c'est pour ça que c'était une actrice assez moderne. C'est-à-dire qu'elle a un jeu qui n'est ne, qui pas à aucun moment ridicule avec le temps. Là, en la regardant parfois dans des situations improbables, dans des éclairages profondément hollywoodiens, purement hollywoodiens, et dans des cadres purement hollywoodiens, avouer et dire des choses purement hollywoodiennes, des dialogues parfois, il y a quand même malgré tout une force et une, une justesse, et, voilà, et, et donc une modernité dans son jeu je pense qu'il y a un très léger décalage, une très légère ironie, pas de distanciation, elle est, elle est totale, elle est abandonnée, mais il y a une très légère ironie euh, et une intelligence en fait euh, qui mh, inscrit le plan et le jeu dans quelque chose d'éternel. Si de très
4: nice bon be so and so much more you're an angel
13: angel that's what i should call you angel
0: dans le cas de marlene ce qui faisait casser un peu l'image c'est cette sorte d'humour qu'on en sentait derrière, cette ironie pas tellement vis-à-vis -vis de nous-mêmes, sinon vis-à-vis d'elle-même, de son personnage. Et quand elle jouait, et même et quand elle jouait bon, presque toujours les femmes fatales et tout, ça et tout ça, elle savait aussi montrer les moments de faiblesse de cette femme. Elle l'a indiqué d'une façon très froide, mais elle l'a indiqué. Moi, j'ai un ami en Argentine qui est un grand comédien comique et un grand connaisseur de l'art, de l'interprétation et de l'art de la scène qui dit toujours que tout le monde peut être remplacé dans un casting. Seulement Marlène est irremplaçable. On ne peut pas parce qu'elle dégage d'elle-même quelque chose de, de cette chose qu'on ne peut pas saisir et qui qu'on désire tout le temps
9: I suppose you know that the Grand Duke isn't exactly pleased with the present state of affairs.
4: State of
5: affairs? What affairs? I haven't had an affair for some time.
9: I know that the Grand Duke plans to remove you from court. Or worse, as soon as he is in power.
5: You need have no fears for me. Now that I've learned how Russia expects me to behave, I like it here. Yes. And I intend to stay. Grand Duke or no Grand Duke?
9: We all hope you will stay and i for one at the risk of my neck would like to help you
5: how could you be of hell?
9: i control enough of the political machine to carry some weight in a crisis
5: i have no wish to share in any petty conspiracy should it become unavoidable i think i have weapons that are far more powerful than any political machine
1: et la prise de pouvoir L'impératrice rouge. Jean -Pavre. De la cour de Russie. C'est bien sûr la prise de pouvoir de Marlène sur Hollywood. Et il y a un moment du dialogue où le pope, le grand prêtre disons, vient vers elle, l'impératrice, la future impératrice, en tout cas la femme du grand duc devenu fou, en disant « le grand duc est fou, il ne peut pas régner, nous comptons sur vous » et elle dit « ne craignez rien ».« Maintenant que j'ai compris ce que la Russie veut de moi, je le lui donnerai. »« Et c'est Marlène qui a compris ce que Hollywood voulait d'elle. »« Je resterai, dit-elle, Grand Duke or not Grand Duke. »« Je resterai à la cour de Russie, qu'il y ait ou non le Grand duc Ce qui est une manière de dire, je resterai à Hollywood, Sternberg ou non Sternberg. »« Ce qui s'est passé,
6: en effet. »« Si sa carrière avait commencé 30 ans plus tard... » Bien sûr, je pense qu'elle deviendrait directrice, metteur en scène. Peter Rivard. Moi, quand j'avais, oh, je ne sais pas, 20 quelque chose d'années, elle était dans un théâtre en train de mettre les lumières parfaitement pour sa performance pour la semaine. Et j'étais à côté du type qui était en charge de les lumières et Marlène était là, sur le stage. Elle, elle se met là parfaitement où elle devait être. Elle dit... À droite, à droite un peu, à droite un peu, à droite un peu. Et le type tout en haut du théâtre disait, je pense que c'est bien ici. Et le type à côté de moi, qui était le chef du, de l'équipe de lumière, il a dit, ne parle pas, c'est exactement que Marlène demande. Et je lui ai demandé, pourquoi vous êtes sûr qu'elle était correcte et le type en haut qui pouvait voir de loin était correct il a dit, mais vous voyez pas, elle regardait directement la lumière. Le moment que la lumière vient terriblement brûlante aux yeux, elle savait que c'était au milieu. Parce qu'elle attendait que la lumière était brûlante pour ses yeux et là, la lumière était
7: en place. Les machinistes, les directeurs de théâtre ont un mot pour vous qualifier. Ils disent que vous êtes difficile.
3: André Parino, 1963.
7: Oui, on dit toujours
14: que les gens sont difficiles quand les gens savent ce qu'ils veulent. Toute ma vie, j'ai vu ça parce que j'ai toujours travaillé avec des gens qui savaient ce qu'ils voulaient. monsieur Van Sternberg était le premier. On disait toujours qu'est-ce qu'il est difficile. Et tous les gens à partir de ce temps-là avec lesquels j'ai travaillé, Orson Welles, tous les gens. Comme ça, on dit qu'est-ce qu'ils sont difficiles. Ça, ça vient d'une chose, que les gens sont paresseux. Ils sont paresseux avec les cerveaux, je veux dire. Et euh, si quelqu'un dit Ça peut se faire, et je sais que ça peut se faire, ils disent ⁇ Oh, qu'est-ce qu'il est difficile c est, Ça va aussi bien ça. ⁇ Et euh, c'est pour ça qu'on dit que je suis difficile. Parce que quand on me dit euh, ça ne va pas, je, vous devez euh, chanter plus fort parce qu'on ne peut rien entendre, et je sais très bien que c'est une chanson qui doit être douce, je cherche le point de, du micro où ça peut être doux, et on y arrive parce que c'est possible. Je ne demande jamais de l'impossible. Mais c'est là où on dit qu'est-ce qui est difficile. Je suis à côté de ça.
5: It's quarter to three There's no one in the place Except you and me So set 'em up, Joe I got a little story You ought to know Drinking, my friend.
3: Alors vous avez vu Marlène to sur scène, à la Nazera, oui. c'était à l'Espace Cardin. Oui. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette soirée
13: D'abord on n'avait pas de ticket. Ça <rire> commençait bien. Mais euh, j'étais copine avec le monsieur, l'assistant de l'éclairage. Donc, on est rentré par une, une porte et puis on s'est assis. Et puis, il euh, y a un monsieur qui est arrivé, il était anglais, il a fait le voyage exprès pour voir Marlène. Et puis, nous, on était assis à cette place. Et monsieur Cardin est arrivé, il nous a dit « Qu'est-ce que vous allez faire maintenant ?» Et je lui ai dit « Nous allons faire comme toutes les pauvres bêtes, nous allons nous coucher et mourir. » Et deux minutes après, on avait une là. Comme quoi, c'est bien de retenir des dialogues de films de Jean Cocteau. Ça peut vous servir dans la vie. Et euh, bah j'étais vraiment très très contente, quoi. Moi, je... moi, je me suis promenée, mais pendant des années, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Des fois, c'était d'autres chansons. Et... Alors, moi, mon, mon impression, c'est... Vous voulez du Marlène Je vais vous en faire du Marlène.
15: Panie i panowie, Marlena Dietrich.
9: Alors ça, là, elle disait souvent « on », vous savez, elle disait « on elle... ». Ah, alors quand elle avait ses regrets, qu'elle était couchée, et qu'elle avait une petite chose à la télévision qui avait évoqué quelque chose, sa carrière, elle disait « on a été heureuse, non, quand on chantait
3: ». Louis voilà. Boson,
9: C'était surtout pas le cinéma. Alors je lui dis « mais
3: pourquoi
4: vous avez
9: été plus heureuse dans le, la chanson ?»« Mais parce que j'étais maître après Dieu ». Je choisissais mon chef d'orchestre, je soignais mon éclairagiste, elle avait pris le meilleur éclairagiste de, 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 de l'Angleterre, elle avait pris Birdback Crap, elle avait un très bel orchestre. Et sinon, euh, euh, la magnificence, je l'ai connue à Londres quand une, une femme lui envoyait des roses tous les jours. Mais je lui ai dit, mais qu'est-ce que vous faites de toutes ces roses Elle dit, parce que je les effeuille, c'est le rideau de la fin. Il était mis dans le, le manteau d'Arlequin là-haut, et elle répartissait elle-même les roses pour que le rideau tombe comme elle le voulait et c'est une femme qui lui envoyait tous les soirs 200, 300, 400 roses pour faire les pétales qui tombaient à la fin Et où j'ai vu encore le perfectionniste Marlène à Londres, quand elle m'avait invité pour son show elle venait l'après-midi, déjà pour mettre ses roses vers 5 heures, et elle avait un marteau et elle tapait sur tous les clous qui pouvaient dépasser sur la scène pour ne pas accrocher le manteau et la robe. Je lui Pourquoi le faites-vous vous-même Il n'y a que moi qui peux faire ça. » Alors, moi j'étais absolument émerveillé. Je me dis Bon, voilà, c'est ça être une star. » Tout, penser à tout, 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 c'est toujours ça.
0: Comme elle rentre, parce qu'elle rentre des côtés, des profils, jusqu'au centre...
3: Marie Marini.
0: Après, elle avance vers les micros et quand elle fait la révérence, elle met sa main derrière et il y a la traîne du manteau qui l'enveloppe devant. C'est de la perfection totale. En plus, elle avait déjà là un certain âge et comme elle se tient, vous avez vu qu'elle est toujours avec les mains derrière. Comme ça, pour ouvrir bien ça. Parce que bon, quand, avec l'âge, on a tendance à... Est, elle est toujours ouverte. Et après, il y a une autre, un autre mouvement qui est époustouflant dans ce cancer Un moment où elle lève les bras à l'auteur des épaules, elle le met devant elle, et elle fait bouger ses deux mains comme si c'était des petites palettes pour faire de l'air, comme ça. Mais elle suit des rythmes, bien sûr. Et ça tombe extrêmement bien, et comme elle prend le bouquet de fleurs à la fin. Les grands bouquets de fleurs, elle ne les prend pas comme un bébé, avec les fleurs en haut. Elle les met sous les bras, elle met les tiges sous les bras, et les fleurs sont vers le bas. Et pour moi, c'est un des exemples de travail, de distance et d'humour avec... Euh, parce que je crois que justement, c'est pour ça qu'on l'aime, parce qu'elle savait très bien qui elle était, parce qu'elle avait une sens de soi-même, d'un narcissisme extraordinaire, sinon elle n'aurait pas pu faire ça. Mais en même temps... J'ai les pressentiments, peut-être parce que j'aime beaucoup l'humour et parce que je pense que c'est la chose qui nous sauve et qui sauve notre relation avec les autres, l'humour. Mais je, je pense qu'elle l'avait, elle l'avait de l'humour vis-à-vis d'elle-même. Et c'est
13: ça qui était là, la vraie distanciation brechtienne. C'est-à-dire qu'elle n'était pas son personnage, elle montrait un personnage dont elle tirait... Les ficelles, et puis le personnage, des fois s'identifiait à elle, des fois ne s'identifiait pas à elle. Alors, bon, ce qui était, moi, ce qui m'a tout de suite frappé, c'est la précision des gestes. Je vous rappelle une, une chanson, à la fin, elle dessinait avec la main un ballon dans l'espace. Et HOP Elle donnait un coup de main et elle envoyait le Et on voyait le ballon. Et elle chantait une chanson, boum, boom, rang. Et euh, c'était une heure de magie pour moi. J'avais retiré mes lunettes pour que ça reste un, un petit peu flou. Et euh, à la fin, je me suis approchée du premier rang, elle serrait les mains, et tout d'un coup, j'étais confrontée à son visage. On m'avait expliqué en fait qu'elle se posait un masque de gaz sur le visage et qu'elle se maquillait sur ce masque de gaz. Mais on avait l'impression que les fossiles, ils arrivaient du milieu du crâne, <rire> qu'ils étaient vraiment plantés très très loin dans, dans les yeux. En plus, elle avait un œil bleu, électrique. Et j'ai pas osé lui serrer la main. C'est c'est drôle.
5: How they jing jingling a, -a. baubles Bangles Bright shiny Beads Sparkles bangles My heart Goes sing sing a, -a. Wearing uh, baubles Bangles And these I'll glitter and glean so uh,
14: song Marlene Dietrich. Sie hat, uh, that with that these shows Barbara
2: alors, euh, ceci est une euh, des fameuses robes euh, de show de Marlène. Elle date de
14: 1958. Ce sont des
2: robes qui euh, ont été créées en collaboration avec le couturier Jean-Louis et Marlène elle-même, puis réalisées par... Euh, Elisabeth Cottenay. L'idée de ces robes, il va y en avoir toute une série, c'est euh, l'effet de pierre sur peau nue. Il y en a différentes sortes. Celle que nous voyons ici est revêtue de pierre de strass. D'autres sont faites avec des fils brillants. La base de ces robes est toujours quelque chose de très fin qui doit rappeler la peau nue et le but est quasiment de ne voir aucune couture. La robe doit se confondre avec la peau. Ces robes sont très particulières parce que la base de ces robes est une soie extrêmement fine qui était euh, fabriqué spécialement pour elle en Italie. La soie, la matière, à l'époque, était très peu extensible, il n'existait pas de tissu stretch, donc, c'était absolument fait sur mesure, puis recouvert de pierreries de strass ou autres qui, elles, sont très, très lourdes, ce qui fait que le tissu se déchirait très, très rapidement. Pour la conservation, maintenant, on ne peut pratiquement plus les mettre à la verticale parce que le tissu se déchirerait immédiatement. Il reste dans l'archive une vingtaine de morceaux de robes qui se sont déconstituées pendant les shows, c'est-à-dire qu'il suffisait que Marlène se penche trop bas ou qu'un geste du bras soit trop opulent pour que toute la robe se déchire.
14: Dans
2: la presse, on a dit que Marlène Dietrich se faisait coudre ses robes directement sur le corps Ceci est une légende parce que les, ces robes ont une fermeture éclair à l'arrière et par exemple sous les bras ou dans le bas de la jupe des espaces minimaux qui permettent de faire un geste un peu plus grand.
15: Mais euh, c'est les concerts de Marlène que je connais, que j'ai vu, c'est celui euh, de Londres, un des derniers. Ce qui est magistral logiquement, c'est c'est le minimum, c'est-à-dire déjà elle ne pouvait. De toute façon, je, je pense qu'elle ne bougeait pas beaucoup.
3: Alfredo Arias.
15: Mais l'idée de de avec un seul geste de de créer de la dramaturgie pour toute la chanson, euh, simplement en tournant la tête à la fin d'une chanson ou levant la tête pendant une chanson ou par exemple comme la vie en rose où elle tendait les mains avant, elle faisait tourner les mains vers le haut, vers le bas, seulement avec un seul mouvement. Par exemple, le travail qu'elle avait fait avec sa robe, euh, je veux dire, comment mettre les mains, c'est-à-dire avec un bras vers l'arrière et un autre qui passait dans les dos à la hauteur des, des hanches, disons, et qui tenait l'autre bras. Enfin, bon, c'est peut-être compliqué à imaginer <rire> comme ça à travers la radio. Mais euh, euh, c'est-à-dire par exemple la fameuse cape des plumes, euh, enfin qui était fourrure et après on dit que c'était en plume parce qu'elle est devenue très lourde à manier. Tous les détails, disons, de la mise en place, c'était vers un minimalisme assez impressionnant. Tous les détails, par exemple, de comment saluer devant les rideaux, comment elle maniait les rideaux. Les lumières dont on disait que c'était la maîtresse des lumières et que elle savait parfaitement comment s'éclairer. Bon, elle avait eu des grands maîtres, alors elle avait eu le temps de l'apprendre. Et parfois, il m'est arrivé de faire des cours, comme ça, c'est pas mon affaire, mais on m'a demandé d'expliquer le musical et je m'en remets toujours à elle parce qu'il me semble qu'il y ait la basse, les pivots, l'essence même. Et il y a quelque chose aussi qui traverse les cultures. Uh,
6: mais
7: elle chantait dans un théâtre, bien entendu, dans un joli théâtre, vous voyez, assez baroque, avec des moulures, des dorures, euh, pas des ouvreuses, mais des, des hommes en frac qui vous amènent, euh, des fraises à la crème, à l'entracte, enfin vous êtes très anglais euh, de ce moment-là.
3: Paul Giannoli, 1993. Alors à
7: Brighton, bon, son tour de chant habituel, c'est-à-dire... Un une moitié avec sa fameuse robe qui avait l'air cousue sur elle, et l'autre partie en frac, chapeau de forme et girls. Elle arrivait facilement, je veux dire, 3-4 heures avant la représentation. Elle prenait sa robe, son petit nécessaire à coudre, mais elle regardait s'il manquait des perles parce que sa robe était entièrement de perles cousues sur euh, un tissu euh, aracléen, mais ce n'était pas le tissu qui était avec des perles, les perles étaient cousues, alors elle passait comme ça, un peu comme un pêcheur regarde ses filets, elle regardait, elle disait, oh, voilà, il manque une perle, alors elle l'avait dans un petit nécessaire, elle prenait... Euh,
12: C'était euh, des vraies perles
7: euh, Non, 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 des perles, <rire> des perles de théâtre, euh, des, des petites perles, elle les mettait, elle mouillait son fil, elle passait dans le chat d'aiguille, elle faisait sa petite une petite reprise, même des fois, hein, parce qu'une robe euh, comme ça en mousseline, ça s'abîme. Euh, ensuite, elle allait voir si les chaussures des musiciens étaient bien cirées, parce qu'elle y accordait beaucoup d'importance. Elle disait toujours pas bien, les musiciens, voilà, avec leurs, des chaussettes trop courtes, les chaussures mal cirées. Et, et puis, elle chantait. Et un des soirs, je suis resté tro trois soirs, je l'ai vu chanter à Brighton. Euh, le dernier soir elle chantait un certain nombre de chansons hein, 13 ou 14 et pas une de plus hein. jamais elle disait euh, c'est comme ça, mon tour de chant est strict et... et ce soir là ça a été un succès absolument délirant puisque je n'ai plus la cassette parce que je la lui ai donnée il y a eu 14 minutes d'applaudissements et de vivas ininterrompus. c'est long hein 14 minutes 14 minutes elle est revenue deux ou trois fois, puis elle revenait plus à la fin. Et les gens disaient encore, euh, ils lançaient des titres de chansons. Marlène est venue, elle a dit, vous savez, je chante toujours 13 ou 14 chansons. J'en ai chanté 14, je ne chanterai plus. Il y a eu un silence de déception et une voix souvent s'est élevée et un homme a dit, ne chante pas, reste là qu'on te regarde, ça suffit.
5: song is a love song for a hot summer day.
4: <laughs>
5: It's called Lazy Afternoon. It's a lazy afternoon And the beetle bugs are zoomin', And the tulip trees are bloomin'. And there's not another human In view But us two It's a lazy afternoon And the farmer leaves his weeping In the meadow cows asleepen and the speckled trout stop leepen the stream
14: wir haben jedes jahr neue ideen entwickelt teilweise z.b. das windgleit das hat das ist glaube ich halt über 35 meter saumweite aus geil auch
2: chaque show chaque année marlene et son couturier jean louis ont essayé d'inventer euh, de nouvelles robes plus sensationnelles les unes que les autres. Par exemple, il y a la fameuse robe vent qui est une robe avec des maîtres et des maîtres de soie. Lorsque on utilise un ventilateur ou une machine à faire du vent sur la scène, la soie se présentera de telle manière que pratiquement le reste du corps de Marlène semblera presque nu, alors que les maîtres, maîtres de soins, virevoltent derrière elle. Dans un autre genre, ils ont essayé d'inventer une robe fleur électrique, qui aurait été une robe brodée de fleurs en brillant, dans lesquelles il y aurait eu des ampoules électriques et les fleurs se seraient allumées pendant le show. Ça s'est avéré trop compliqué parce qu'avec les petites ampoules et les fils électriques, la robe aurait été trop lourde. Mais ils ont toujours inventé d'inventer ensemble des costumes allant de plus en plus loin, mais partant toujours de cette même base.
4: On
5: singe ça plus tard. C'est appelé Lola, la Naughty Lola
0: ». Marlène a été quelqu'un qui a annoncé ou qui a été une éclaireuse de ce qui est le « body art » parce qu'elle faisait du « body art » tout le temps la façon dont elle se présentait, la façon dont elle s'habillait.
3: Marie-Lou, Marie-Lou.
0: Quand on voit la précision de ses demandes aux couturiers, et comme elle manie les grands manteaux en plumes, des signes pour ce récital de chant, c'est entre la maîtrise des grands acteurs et de grands comédiens du théâtre et non pour maîtriser les kimonos et les accessoires et aussi une sensibilité énorme et je me répète, une précision, elle sait très bien où elle veut,
13: où elle veut aller avec son geste. Le musical dans les années 20, c'est évident pour la plupart des grands artistes que c'est justement l'art où on mélange le mime, le, le visuel, le, la, la voix, où on mélange tout, que c'est un peu l'art total de l'époque.
3: Hélène Azera.
13: Avec Marlène, on, on a cette impression, parce que c'est du théâtre, il y a de la mélodie, il y a l'orchestre, il y a les lumières. C'est une sorte d'art total. Moi, en tout cas, je l'ai vécu comme ça. Et puis, la voix qui est un peu railleuse, il y a des fois qu'à ce côté d'une femme qui a beaucoup vécu, qui en a vu de toutes les couleurs. Enfin, vous voyez, j'étais pas déçu de, de mon voyage, oui, je m'en rappellerai toujours.
15: Tout ce qu'elle fait, c'est, à mon avis, c'était plus pour pour disparaître que pour être. C'est ça qui, parce que d'abord conceptuellement, son travail, c'était défier les temps, c'est-à-dire rester toujours pareil.
3: Alfredo Arias.
15: Que rien euh, puisse intervenir euh, pour détruire son image, et, et c'est quelque chose qui, logiquement, est devenu euh, l'intérêt même de ses ce concerts, c'est-à-dire d'aller voir une dame de 76 ou 77 ans qui restait toujours quelqu'un de présentable, et d'aller glamour, et... C'est quelque chose, par exemple, que Madonna fait, parce que Madonna est déjà une femme âgée. Disons, même si elle est très jeune, mais ce n'est pas Beyoncé ou c'est pas Rihanna. Et il y a cette même idée de défier les temps. Comme il y a eu, disons, plus poussé encore, euh, dans Michael Jackson. C'est-à-dire que là, c'était transgresser les temps et, et sa race <rire> et sa sexualité, si on peut dire, et arriver à une espèce de mutant. Je pense que, par exemple, je ne sais pas, regarder Beyoncé ou Rihanna ou Lady Gaga ou, ou Madonna comme femme, ou David Bowie qui a tourné aussi avec elle, je pense que c'est toute une influence de son personnage. Et peut-être c'est bien de la voir à travers aussi les filtres d'aujourd'hui.
10: Cette sorte de fabrication, création de sculptures de lumière qu'elle devient Caroline euh, Champetier l'a fait accéder à, à, à un état qui est un état quasiment non humain quoi qui est un état de de, de matière sculptée quoi euh, ça n'est plus possible aujourd'hui en couleur avec ce travail ultra réaliste euh, quoique quand on pense à Lara Croft, peut-être qu'on va, avec les effets spéciaux, retomber dans quelque chose de cet ordre-là.
7: En réalité, ce que tu jouais, ce que tu faisais, ce n'était rien. Mais justement, ce rien est ce qui t'a rendu célèbre. De ce rien, tu t'es créé un style, et lorsque je t'ai vu en Shanghai Lily ou en Blonde Vénus... Ou encore dans ton plus beau film « Désir » en escroc de grand style, tu ne faisais rien d'autre en réalité que ce que tu faisais à l'époque dans les grands spectacles de Max Reinhardt. Seulement ce rien, inné, provenant semble-t-il d'une certaine indifférence, est devenu ton style, un art. Avec un regard, avec un mot qu'on entend à peine, tu dis beaucoup plus que ces comédiennes au verbe fort et à la longue tirade. Et pourtant... Tu brûlais d'inquiétude comme tous les artistes véritables et tes mains tremblaient toujours avant d'entrer en scène. Hubert von Mayering.
15: Le perfectionnisme, c'est une torture parce que c'est. Vous imaginez avoir tout l'inconfort d'un corps qui vieillit avec les malaises que ça peut créer pour surtout une femme qui était, disons, assez abstraite et que tout à coup le corps se met à fonctionner d'un autre côté que vous par une question de discipline, vous, vous allez essayer de les contredire tout le temps et d'essayer de les garder à fonctionnant d'une certaine manière. Et elle réussit assez longtemps, parce qu'on voit parfois d'autres actrices que malheureusement, le corps ne les suit pas dans ce chemin-là du glamour et qui devient euh, des entités un peu contradictoires par rapport à, à, à ce qu'ils sont étaient.
0: Je pense que... Ça a dû être dur pour elle, la vieillesse. Je ne sais pas comment elle l'a vécue. On le sent un peu dans le film de Maximilien Chel, non quand elle apparaît tout allée. C'est presque comme les enfants qui ne veulent pas qu'on lui raconte la vérité sur un conte de fées. Non pour nous, et pour elle aussi. Elle avait de l'ambition, évidemment, sinon elle n'aurait pas pu faire ça. Mais en même temps, c'est comme une offrande. C'est l'offrande d'elle-même, de cette image euh, aux gens. Et c'est ça qui m'a ému.
15: Mais bon, tout est... Logiquement, perfection. Qu'est-ce qu'on a à dire? Ça, doit, ça devrait être horriblement fatigant, être Marlène. C'est pour ça qu'après, elle s'est repris dans les champagnes à la fin de sa vie. Parce qu'il fallait trouver un moment de répit. Parce que ça doit être infernal, être Marlène et vouloir être tout le temps comme ça. Parce que c'est, c'est une exigence presque prussienne, n'est-ce pas? C'est pour ça que ça me faisait toujours rire. Quand euh, après il y a sa fille Maria Rivas qui proteste, je ne sais pas, ces filles d'actrices qui disent Mais maman n'était pas là. Mais bien sûr, maman devait être une poupée elle n'avait pas le temps pour l'humain. Et ça, je trouve formidable les gens qui décollent de l'humain, et qui est extrêmement ennuyeux et qu'ils veulent revendiquer. Ça, c'est un certain degré de dépassement de l'humain c'est-à-dire c'est aller chercher les merveilleux.
5: Nothing until my baby comes home. non, sir. non, nothing. As long as baby may roam
3: avec Alfredo Arias, Michel Bouju, Louis Boson, Caroline Champetier, Hélène Azera, Catherine Joindietel, Marilou Marini,
5: Jean Pavant, Peter
3: Riva et Pierre Salvadori. À Berlin, traduit par Pascal Schiller, Barbara Schröter,
5: Silke Renebourg et Werner Zudendorf
3: du Fond Marlène Dietrich. Lecture Frigo Karst. Prise de son Alain Joubert, no love, Philippe Etienne no sir, et Étienne Leroy. No Mixage Alain Joubert.
5: No Une émission
3: de Florence Colombani. No dans une réalisation de Céline Terce. Nous nous retrouvons demain dès 9h pour poursuivre notre chemin aux côtés de Marlène Dietrich. A demain et bonne journée sur France Culture